0: Ta att vi kan samles. Vi dit maar waar. Take at du haar ved din omnetter ditt ord och efft. Ta Jesus för att er är i dig vi lever och ører oss och er till. Daker vi som definerer dig. Men det där du och den du haar. Og det du gör som definerer, former og forvandler oss. Og derfor så sier vi som enhetsfamilie, velkommen Jesus. Velkommen i vår midte. Gjør det du vil. Si det du har på hjertet ved ditt ord og ved din ånd til den enkelte. Takk at vi får lov til å stå i tro og eier himmelen opp for din skyld. Takk at ingenting kan skille oss fra himmels kjærlighet, fordi vi er i deg, Jesus. at det er mer sant enn alt annet og så länge vi lever här og nå Jesus så er din agenda og vårt mål å like med dig. og du gör det ved ditt ord og ved din ånd i hver en oss en som har kommet hit til brygget i dag. Til Guds tenste vil sin være en som følger oss via frikirken til deg. La ditt skapende ord skape det du vill i oss, Jesus. Amen. Tusen takk skal dere ha for en nydlig tid til bedrelse sammen. Jeg lover å klappe for dere. Ja, Vi skal altså på dette tema som vi skal følge hele denne våren. Vi tror på Jesus Kristus. Og jeg har sagt det mange ganger, det er så viktig at det er vi som tror, ikke jeg. For det jeg ser, og det jeg tror alene, er stykkevis og delt. Det er sant, men det er en liten bit. Det er vi lägger min tro inn til din tro, din tro, din tro, din tro. Din tro. Vi begynner ser se det bildet som tilsammen blir vår tro. Og det er derfor vi, når vi då på også lener oss inn til den felles kristne bekjennelsen og fremsier hvem vi tror på. Fordi at den virkeligheten er alltid større enn vår egen erfaring. Og når vi med våre liv og vår bekjennelse lener oss inn til denne felles kristne troens erfaringen, så utvides også vårt erfaringsgrunnlag eller vår evne til å ta imot og fatte hvem Jesus er. Så vi tror. Og dere, når vi setter opp dette tema, så er det ikke fordi at vi ønsker liksom å bare sikre at katekismekunnskapen sitter, at dere liksom vet kjerneinnholdet i trua. Men det er fordi vi ønsker å gå tett på ja, det var veldig bra demonstrasjon, tett på ordet. Det er derfor har bedt ta med Bibelen. Og da er det en veldig fordi at predikanten tar det med på frekestoren. Eh, fordi vi ønsker å lese dette ordet, og forstå det på en sånn måte, at det igjen kan begynne å definere dagene våre, fremtiden vår, mulighetene våre, som har gitt oss i Jesus Kristus. Vi tror på Jesus Kristus. Och dere, det er fristende å si at ja, men boka er så gammel, så vi må liksom tolke den på nytt, sånn och så kan vi begynne å lese en redusert samhet, som er på en måte en sekularisert utgave. Men det har aldri vært kirkens oppgave. Kirkens oppgave, og oss som menighet sin oppgave, er å lese og forstå dybdene og innholdet på nytt. Och så bringe de evigvarende sannhetene ut til det moderne folket i samtida i 2022, med akkurat den relevans som det hade för 2000 år siden. Og han har ikke forandret seg. Han er i går og i dag og til evig tiden samme, og hans ord står fast. Men vår evne til å forstå, og vår evne til å kommunisere in i en kultur, den trenger hele tiden å fornyes. Det er derfor vi gör dette. For å ta hele fylden i Guds ord på nytt in over oss, og la den forme oss, slik sånn at ikke vi ikke bare kommer med en 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 rekke punkter av bekjennelse som vi kan fortelle at detta er det vi tror på men vi kommer med et vittnesbygd om ett liv som vi eier Jesus Kristus som vi eier fordi vi har fått ta det imot og som vi har mulighet til å gi videre Ett liv som har evne til å nyskape og forvandle, styrke og gjøre helt det är den Jesus vi tror på og så går vi altså denne våren utover Annette avslørte en hemlighet når hun talte for i søndag. Jeg tänkte den skulle være hemlig. Det er tekstrekne vi følger denne våren. Norske kirker har jo liksom patent på å følge tekstrekne. Men jeg tänkte når vi ska gå langs med det sporet å se ulike aspekter ved Jesus er det nettopp det den norske kirken har forvaltet på det aller beste da, i alle år. Det er at hver eneste søndag løfter opp en evangelietekst, ett perspektiv på hvem Jesus er. Og det er det vi har valgt å gjøre. Og der fortalte han etter forrige søndag om over Lukas 13, og denne kvinna, som var bunnet av en, av en ånd og holdt i sykdomen, O så er det jeg som ska forky i dag overdag en spreken som är Johannes 5. Både denne söndagenår f forje söndag så er det nett Jesus Kristus som hel som tret fra och det. Jag har ikke nå önske om å overtale no av dere till no som helst. Mitt önske är deå underviser på en måte som jeg håper kan overbevise om vad som er sant og rätt. Men mitt mål med undervisningen denne morgenen er ikke at noen av er verken skal skifte posisjon, eller ombestemme dere, eller bråbestemme dere, men at dere tar imot den undervisningen jeg gir, leser tekstene, grunner på dem, prøver det og ser om ikke noe av det jeg underviser i dag gir en bibelsk basis for å stå sunt og sant i relation till Jesus. Også på det aspektet som handler om helbredelse. For når vi går inn i det, det landskapet dere, så tror vi inn i et landskap som er personlig, og som er sårt, och som er vart. Fordi det er ingen som har levd en stund, som ikke har personlig erfaring med sykdom enten på egen kropp eller i nær familie. Og plutselig blir det veldig eksistensielt. Men som kirke dere så er det alltid sånn at vi anerkjenner erfaringen men vi lar erfaringen tolkes i lyset han som er eller så Jesus, och den han frier, han er. Är du med? Och där den byn där önskar att gå med det. Dena dagen. Hur då ska vi forstå sjukdom? Ist du vill så kan du slå upp i Lukas 13, den talta net över förrysdagen så jag ska ikke göra mycket jobb på den. Men där blir det väldigt klart både i begynnelsen og av den texten fra Lukas 13, fra vers 10 til 17, som var forrige søndags brekentekst, at en inngangsport for sykdom til våre liv, är den åndelige virkeligheten. Det var en sykdomsånd som hadde satt sig i henne, och lenger ned i teksten står det, og det er Jesus som sier det, men detta är en Abrahams datter, som Satan har holdt bunnet i hele 18 år. Dere, dette er ikke en virkelighet vi skal dekode og modernisere. Jeg har sagt det dere gånger ganger denne våren. Vår verden og virkelighet er en. Den är materiell, den er vertslig, och den er åndelig samtidig. När Jesus kom som samt Gud og samt menneske, så var det for å holde himmel og jord sammen. Det skapte och det gudommelige, skulle forenes på nytt. Den største og viktigste og første vranglærer i den kristne kirke var agnosticismen, som nettopp prøvde å skille de to igjen, og la skapt være skapt og åndelig være åndelig. Og det endte i ulike former for vranglære som den, som kirkemøtene måtte tydelig eh, avgrense sig fra i hele kirkens tidlig historie. Det er sånn vi fikk hårdbekjennelse fordi man måtte jobbe med sakene. Men det er den samme gnostiske tendens som gör seg gjeldende når vi har behov for å avmytologisere eller ta bort det åndelige aspektet ut av tekstene i dag. Det må vi ikke gjøre. Det ender i vranglære, det ender i vantro og en type praktisk ateisme i stedet tro på Jesus Kristus. Så altså, det første punktet här gör det väldigt tydelig. Åndsinflytelse kan lande i mennesker og skape sykdom. Og så har vi dagens text fra Johannes 5. Det, der kan dere gjerne slå opp, for der skal vi bruke litt tid, men nå bare innledningsvis. Her er det väldigt tydelig. I avslutning i vers 14 så sier Jesus, «Nå du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre ska hende dig. Med andre ord, synd eller gale valg, eller å bomme på målet og gjøre det som ikke er rett, kan være en infallsport og ett insteg som skaper sykdom, bli med meg et lite øyeblikk. Jeg vet at jeg sprenger litt voksene for en del av dere nå, men jeg skal prøve å sy det sammen. Og dere trenger ikke å være med meg, men prøv å bli med meg. Og så, i Johannes 9, så ser vi ett helt annet aspekt. Denne gutten som var født, ja, nå ble jeg i, i farten usikker på om du var død eller blind han var. Han var blind. Takk. <laughs> Og hvor Jesus sier så tydelig, på spørsmålet om hvem som har syndet. Fordi det var vist helt naturligt for dem å tenke at dette må jo ha skjedd som en konsekvens av gale valg. Så sier Jesus, nei, 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 nei. hverken han eller hans foreldre synda, syndet. Dette skjer for at Herrens herlighet skal åpenbares. I den teksten ser vi det som vi er aller mest vant til å forholde oss til, nemlig den realiteten at sykdom er en del av den verden og virkelighet som vi forholder oss til. Sykdom er, og er, har alltid vært en, det er fristende å si naturlig del, men jeg mener ikke det, men det er en del av den skapte verden og det levde livet. Men det var ikke sånn fra begynnelsen av. Det var ikke sånn fra Guds hjerte. I Guds intensjon da han skapte, så var det ikke sånn. Sykdommen er en konsekvens av at også skapeverket ligger under fallet. Og at sykdom skjer. Og det er dette Jesus ser på her. Men hvis jeg oppsummerer dette dere, så ser dere. Sykdom har tre mulige insteg til vårt liv. Akkurat som enhver åndelig realitet av konfrontasjon mellom lys og mørke, liv og død gjør sig gjeldende på tre plasser. Dette er viktigere å få med dere. Og hvis dere trenger en referanse som for veldig mange er gyldig nå, les John Mark Comer, Live No Lies, Port, sekulære Portland, super bibelfundert eh, Bible Project eh, miljøet spirer ut av det miljøet der. Kjempeforankret. Men de sier akkurat dette. Og jeg er helt enig. Konfrontasjon mellom lys og mørke, mellom det gode og det onde, mellom det som er Guds agenda og det som er motstanderens agenda skjer på tre arener det skjer i det åndelige og som regel handler det om och og hvordan motstanderen klarer å så og peppre både den ene og den andre tanken i oss så lander det i kropp i kjødet kjødet er si sier vi av og til men det lander i hva skal jeg si lidenskap på avveie i gal lidenskap som drar oss til mange plasser. Og så lander jeg faktisk også i verden, i kultur, og i skaperverket. Og tilgangen til godt og ondt gjør seg gjeldende på alle de tre nivåene, som en reell, åndelig konfrontation, i mitt liv, i valget mellom rett og galt, i fristelse og laver, og i det allmene i kulturen som formes av enten gudomlige idealer eller ikke gudomlige idealer og som enten rommer det som er godt eller det som ikke er godt følger dere meg i de tre stegene? og dette er sant og det er virkelig samtidig hvis vi prøver å skille den åndelige virkeligheten ut og gjøre det til en søndagsevent eller til en avdeling for særlig åndelige interesserte eller så lever mørket godt med det. For da er mørkets aktivitet freda på alle disse arenene. Vår jobb er ikke å om mørket, men det er vita om mørket for å bringe lys. Inne i samtidskulturen, För at det som er sant og rett og godt, kan bli alle mennesker til del. Inne i det enkelte menneskes liv, der nåde trenger å gjennomprette det som synden er ødelagt. O i direkte åndelig konfrontation hvor mørket forsøker å herje med et menneske, men hvor vi, i kraft av en bønn i Jesu navn, kan bringe frihet til menneskers liv. Dette er den åndelige virkeligheten. Og det er viktig for man å si dere, og her er det viktig å rydde. Sykdom er aldri Guds viljet skal si det igjen sykdom er aldri Guds vilje og det er det ikke alle som har sagt og det er det ikke alle dere som har hørt og det er det ikke alle dere som har trodd og dermed så blir det veldig forvirrende for det blir jo väldigt vanskelig når jeg blir sykt å vite, er det sendt av Gud eller kan jeg be til Gud om at han skal ta det bort hvis det han som har sent ska skal jeg da be han om å ta bort det han har sent og si at nå har jeg lånt en stund men nå kan du ta det tilbake hänger henger da dette sammen dere, den tankebygningen er tankebygning som tårner seg opp mot kunskapen om Gud, andre kor ti, om å ta fange. Gud sender ikke sykdom. Gud bruker ikke sykdom. Gud vil ikke sykdom. Gud skapte ikke sykdom. Men han kan vende alle ting til det gode. Men avsender og adresse for sykdom kommer alltid fra kjelleren. Det kommer alltid neden ifra. Det är alltid död av natur. Mørk av natur. Er dere med? Det går ikke an at far sender mørke för att det ska bli litt lyst. Det henger ikke sammen, og likevel har vi trodd det. Her må vi rydde. Ikke all sykdom er åndelig, mye sykdom er helt naturlig, for det har satt seg i skaperverket. Men det er ikke fra Gud. Når jeg ble født med en sykdom, så var ikke det villa og planlagt av Gud. Det er en del av skaperverkets skrøplighet. Og når vi rydder opp her, så blir det lettere å bevege sig sammen med Jesus i tro, på at han kom til verden for at verden skulle ha liv, lys, og at han kom for att sette oss fri fra det mørket gjør for å forsøke å binde, drepe, ødelegge og begrense. Da begynner det å gå opp. Vi må ikke holde disse tingene fra hverandre. Vi må holde det sammen og vite at våre liv er en slagkamp mellom lys og mørke var eneste dag. Og Gud kom for at vi skulle ha frihet og liv, derfor sendte Jesus. Og helbredelse er en del av den virkeligheten hvor liv kommer inn der død har festet take. Der gjenopprettelse kommer in, der redusert helse har blitt realiteten. Og så er det mange nivåer i dette jeg skal komme tilbake til det. men det dere det at vi så gjerne skiller mellom åndelig og fysisk når vi kommer til tro er litt selvmotsigende for det er ingen av oss som vi være i tvil om at emosjonell uro emosjonell sykdom psykisk ledelse får fysiske konsekvenser og setter seg i kroppen så vi blir syke er dere med? Alle er om at det er sant. Legevitenskapen har dokumentert at det er sant. Men da skal vi heller undre oss over at det som har en åndelig kilde, som sätter sig i tankebaner og som sätter seg i uro i sjelsliv, også kan lande i sykdom. Er dere med? Det er helt parallelt. Det går kan man å si ja til det ene og nei til det andre. Ja, da, det går jo an, men da velger du å se bort fra helt logiske, sammenhenger som jeg deler med dere. med? Frelse. Det greske ordet frelsesodsa er mye mer enn det du og jeg veldig ofte forbinder med det. Det hadde vært morro å ha runt mikrofonen rundt og, og bedt dere gi ord, en orddefinisjon på vad frelse betyr. Jeg er sikker på at mange av hadde sagt nåde eller tilgivelse, himmelbillett, og en del av det. Men frelse er mer. Det greske ordet frelse betyr helhet. Jesus kom som lys i mørket, med liv der døden har festa grepet, med nåde der synd har gjort sig hjelmene, og med helbredelse der sykdom har satt sig. Frelse i kristen for er Guds redning til menneskeheten. Fra synd til død til evig liv til en med en helt ny dimensjon. Den kirken jeg vokste opp i Norske Kirke har skrevet et helt dokument om kirken og helse. Og jeg fant noe her som jeg har å lese for dere. Bibelen forstår helse som et helhetlig og relasjonelt perspektiv, og helbredelse blir fremstilt som en process som gjenoppretter sammenheng og helhet. Å være syk handler derfor om no mer enn å være rammet av konkret sykdom som kan bestemmes ved hjelp av diagnoser. Den subjektive erfaringen av smerter vår blir satt ut av spill, både fysisk, mentalt, socialt og åndelig er vel så viktig. Blinde og svaksynte er ikke syke, de har til nød en øyensykdom, og kan de oppleve å satt ut av spill. Herbredelse er å bringe helhet igen. Till det sykdom har forårsaket av sår og skade. Og så fortsätter vi videre. Og jeg, jeg tenker, dette har jeg lyst til å ta med. For dette slutter jag med helt till. Det er en helhet. Når Jesus kom som helbreder, så var det var for att vi skulle få tilgivelse for synder, gjenopprettelse for nederlag, håp for fremtiden, og helbredelse der sykdom har ødelagt og bunnet og redusert. Jesus kom for å gjennomprette. Alt ble lagt under hans fötter for at han skulle få makt til å gjennomprette alt. Mørkets fyrste ble bunnet, leser vi. så det viktig for meg sjelesørgerisk ska si om du är syk så er det ikke sendt Gud og det er ikke nødvendigvis din är en helt naturlig del av vår tilværelse men hvis du vet at du stadig har gjort feil og at du har rommet av sykdomen så kan det hende at det å gå til korset og be om tillgivelse og rydde fotfeste som mørket har inni livet ditt så kan ha en god konsekvens for helsa di. Skjønte dere hva jeg sa nå? For det som har åndelig rot vill også endre sig ved åndelige midler. Det som har naturlig rot har vi heldigvis helsevesen i bøtter og spann som har utviklet ekspertise for å håndtere. Og det er enten eller. Det er ikke sendt Gud, og det er ikke ville av Gud. Og Jesus virker ved sin ånd og ved sitt ord helbredelse som skjer på hans suverene berøring. Og helbredelse finner også sted gjennom legekunnskap, som Oddvar så vakkert fortalte det, om all den hjelp og støtte han har fått for at han kan leve bedre nå og vi anerkjenner begge deler, og vi skaper ikke en motsetning mellom disse to. Så til hovedteksten. Jeg skal lese den for dere, og gjøre ett par perspektiver ut fra den. Vi slår opp i Johannes 5, fra vers 1. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Ved saveporten i Jerusalem ligger den damm som på hebraisk heter Bethesda. Den er av fem buganger, og der lå en mengde mennesker som var syke, lamme, blinde, lamme och uføre. De ventet på att vannet skulle komme i bevegelse, for en engel fra Herren steg fra tid til annet ned i dammen och rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter att vannet var blitt rørt opp, ble frisk uansett hvilken sykdom han hadde. Det var en mann där som hade vært syk i 38 år. Jesus så han ligge där och visste att han hade vært sjuk länge och han sa till han Vill du bli frisk? Den sjuke svarte Herr jag har ingen som kan få mig ned i dammen när vanden blir rörta upp. Men när jag kommer fram går alltid en anande ut i fö Da Då Jesus till han Stå upp, ta båren din og gå. Och strax blev mannen frisk och han tog båren sin och gick. Men det var sabbat den dagen. Og jødene sa han, som har blitt helbredet, «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære båren.» Han svarte, «Han som gjorde meg frisk, sa ta båren din og gå.» «Hvem är det menneske som sa du skulle ta den og gå?» spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke vem det var, for Jesus hade trukket seg unna. Det var så mye folk där. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa han, Nu har han blivit frisk. Synd inte mer för att det inte nu värre ska hända dig. Och mannen gick då fortalt till judarna att det var Jesus som hade gjort han frisk. En fantastisk text. Och Jesus trädfram som den han är. som kommer og møter også denne blinde mannen. Med en respekt og en ivaretakelse. Han turer ikke frem. Han tar ikke engang for gitt vad denne man vil. Men spør, vil du bli frisk? Hvorfor gjør han det? Fordi att Jesus er fullkommen kjærlighet. Han kränker ikke. Han ivaretar hver og en av oss, och tråkker aldrig over oss, men møter oss med kjærlighet. Det kan vi lære noe av, i møte med de som bærer sykdom. Vi skal ikke løpe lett etter å invitere en hver syk og se en hver som et offer, eller rett som ett mål, i offer, beklager, for vår bønn om helbredelse. Jesus gjorde det ikke, skal ikke vi gjøre det heller. Men for det menneske som kommer i tro og i nød, som ser noe om sin tilstand, så ska vi be. For teksten viser så tydelig at Jesus er helbreder. Han har makt til å gjøre syke friske. Matteus 7,7 er et vanvittig løfte. Be, så ska du få. Let, så skal du finne bank på, så skal det lukkes opp for dere. Noen av oss ber ikke om at Jesus skal komme med beredelse når vi blir syke. Kanskje fordi vi lurer på om det er sendt av han. Jeg håper jeg har ryddet vekk det i stedet. Kanskje fordi vi ikke er helt sikre på om Gud vil, eller. Men løfte eller Be så skal dere få. Og Jakob 4, vi leste fra Jakob 5 tidligere i dag, sa Dere har ikke fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke. Fordi dere begalt, dere vil sløse det bort til nyttelse. Ja. Jakob er mye, men dere har ikke fordi dere ikke ber. Her er det noe helt sentralt i måten Jesus møter oss på han lötricke efter oss medbreddelse, men han är helbredaren. Och för den som banker på och som ber så gäller det att du ska få komma i tro. Och vi står med dig i tro och vill be med dig. Enten det sker som ett ögonblicksmirakel eller det sker som en process. Jag sett för många av Guds tecken och under till att hålla detta skjult. Jag husker Jag har nyligen fördjuka besök av pastor Matthew Mayo fra Kenya. Han tog mig med ut i långt, långt ut i buschen. Där var det en liten gutt på 9 år som hade snubblat och slått beinet sitt mot en stein. Och så hade han fått infektion i såret och nå var benet hans som en stock. For oss så är det lite fusidin i värste fall en penicillin och så går det bra sånt. Men for denne gutten der ute, uten mulighet for medisinsk hjelp, så var det første steg mot amputasjon, hvis ikke dette gikk tilbake. Så tar han meg inn til gutten, og jeg ber for han. Og så hører jeg Gud si, jeg vil rense såret. Så er det akkurat det jeg ber. Her är jeg, jeg ber at du renser ut dette såret, Oi, dette såret. og foran øynene på mig så begynner det bokstavlig talt å renne det var som å skru en kran og så renner det verk ut av det såret mens jeg ser på og jeg fortsetter å sitte der og be helt til det slutter å renne der og da i øyeblikket dere så gikk jeg litt tasten ut og tenkte ja, ja, gud, dette var ikke rart beinet var like tjukt og gutten var like begrenset. 14 på etterpå så ringer Pastor Matthew til mig og så sier han, «Vett du, Morten, nå i helga var denne gutten på ungdomsleire, og han spilte fotball. Fordi betendelsen var gått bort, og beinet var hela. Der og da i øyeblikket var det ikke noen momentan helbredelse, og jeg tenkte, «Ja, ja, det var ikke rart». Jeg hørte akkurat nå når han var her for en uke siden. Nå er gutten 21 år og gift gifta. Han har ett liv. Det var bare en hevelse i et bein. Ikke så mye for en nordmann. Men for en kenianer som er helt avhengig av å være arbeidsfør for å kunne brøfe sig og ha en fremtid. Så var det forskjellen på å leve som tigger og krøpling. Å få en framtid og liv. Dere, Jesus kommer for at vi skal ha liv. Og der død og sykdom setter seg på oss på, på ulikt vis, så har vi mulighet i Jesu navn til å bringe legedom. Og dette perspektivet, når Jesus gjør det så tydelig, er synd ikke mer. För att ikke noe verre ska hende deg. Da er det veldig fort å tenke, «Åja, så Gud straffer allikevel!» Nei, 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 nei! Men hvis vi gjør gale valg veldig lenge, så ender det med dårlige konsekvenser. Sant? Det er ikke straff fra Gud. Det er konsekvenser av det som ikke var bra. Hvis du har ett problem med alkohol, og du drikker veldig mye, så vil det gå ut over leveret. At leveret blir dårlig er en straff ifra himmelen når en konsekvens av gale valg går i lang tid. Hvis du har levd med stor turbulens i dine relasjoner og masse, masse konflikt som du enten har påført eller du selv har voldet, så ender du kanske til slutt i en tilstand hvor sjelslivet blir skadet og noe fysisk sätter seg som vondt i kroppen din. Det er en straff fra Gud. Det en konsekvens av det som har brutt ned og vært galt over lang tid, som forsette sig. Gir det mening? Men selv der, hvor gale valg over lang tid har fått lov til å sette seg og ugang, så er det håp, og så det legedom i Jesu navn. Bringte til korset det som ble feil. Be ikke bare om tilgivelseforskjellet, men men opp om gjennomprøttelse for det som har blitt skadet og ødelagt. For det er det Jesus kom for, för at vi skulle ha liv og overflod. Og allt i relasjon til Gud, dere, er nåde. Nåde og gave. Alt i relasjon til Gud er ting vi tar emot. Livets gave i seg selv. At vi får lov å tro og kalle oss kristne, ja, det er jo gave. Ingen av oss kunne trodd hvis ikke vi hadde fått ta det imot, og hvis ikke den hellige ånden hadde født oss på ny, så vi kunne se, si at vi tror at pappa er Gud. Hvorfor ber vi ikke tilgi meg hvis du vil? Fordi vi vet at det er Guds vilje å tillge sant? Hvorfor ber vi ikke rense meg for synd hvis du vil? Fordi vi vet og tror at det er Guds vilje å rense for sin. Men hvorfor ber vi helbred mig eller helbred hvis du vil? Sannsynligvis fordi vi vet, men ikke er helt sikre på om det er hans vilje å helbrede. Kan dere følge meg på det? Da er det i en trosak. Och jag imiterar oss alle till att komma helt tätt in i Jesus och hans ord och se vad han selv säger. Om du bare hade om du bara ville se si ett ord sier officeren. Jag vill, sier Jesus. Är Matteus 8. Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus rakt ut handen och rörde vid han och sa jeg vil bli ren. La oss ikke dere som troens folk få kludre og tokelegge Guds gode vilje og intensjon om å bringe nåde, tillgivelse, gjenopprettelse og legedom til oss. Ved sin døde oppstandelse har han bragt allt dette O vi ska som Guds folk få lov til å stå og frimodig dele videre av det han vant ved sin døde oppstandelse. Og helbredelsen er en del av den gaven vi ska få ge. Så altså, sykdom er ikke straff fra Gud. Den er ikke villet av Gud. Sykdom er en del av den fallende verden. En konsekvens av ting ikke er som Gud opprinnelig og opprinnelig i utgangspunktet ville det. Sykdom har sitt opphav i det motsatte av lys og liv, nemlig mørk og død. Når sykdom finner sted trenger vi ikke å spørre Gud som om han hadde sendt den. Den kom ikke fra han. For de aller aller fleste så er sykdom en del av virkeligheten som vi forholder oss till. som er en naturlig del av den skapte verden med mangler og sving. Men jeg har løftet opp i dag at det finns to andre aspekter vi må ta på alvor. Både den åndelige innflytelsen som kan skape sykdom, og synd og gale valg som kan sette sig, som sykdom. Og for alle tre nivåer er det frihet, og legedom i Jesu navn. Og de som ber, de må vi trene så de skjønner vad som er hva. Der helt naturlig sykdom finnes det, så skal vi sende dem til lägen. Men der legen ikke finner noen feil, og du har likevel kjenner dig syk eller retusert, så kan det hende det er en annen årsak som bare bønner i Jesu navn kan gjennomprette. Og vi vil ikke holde det tilbake fra noen. Tyven kommer bare fra stjele, drepe og ødelegge. Men jeg, sier Jesus, har kommet for at dere skal ha liv og liv i overflod. Jesus vil gi oss nåde. Han vil gi oss frihet fra synd. Han vil gi tro og håp om evighet. Og han vi gi oss legedom og helbredelse. Det er derfor vi har helbredelsesrommet. Ikke fordi att ikke Gud kan helbrede på en søndag eller midt i uka. Men för att vi ska ha et sted hvor de som er syke og sårbare får en ramme hvor de kan bli godt ivaretatt. Med omsorg, med personlig møte og med bønn i Jesu navn. Fordi at helbredelse er en del av den han er. Helbredelse er ikke hele evangelia, men det er en del av evangeliet. Og så er det altså mulig å si samtidig at jeg er syk, og jeg tror på Gud som helbreder. Det var det sangen vi sang for talen også målbærer. Og verdisetningen i vårt hus skal vi aldri slutte å si. At vi skal snakke sant om Gud og livet samtidig. Jeg er en mann som har en tjukkere sykersjonal enn de fleste. Men jeg lever med min sykdom. i tror på en Gud som helbreder. Jeg har erfart helbredelse på egen kropp. Og jeg har fremdeles noe helbredelse jeg fortsatt ber om. Det er ikke tenten heller. La oss hjelpe hverandre som menighetsfamilie. La oss feire gjennombruddene når noen i vår familie får en berøring og et gjennombrudd til helbredelse. Vi hørte om Sigurd når Annette preka forrige søndag. Og så er jeg opp på mange av dere som jeg vet har ett vittnesbød om en helbredelse og en fysisk berøring. Vi har det i vårt hus. Vi kan ikke love det. Men vi kan frimodig si at Gud vil helbrede. Og i alle skjæringspunktene når det vi ber om uteblir eller lar vente på seg, la oss aldri lage noen teologi på de erfaringene. La oss respektere og lytte med anerkjennelse til den enkeltes fortelling, uten å lage en teologi på hvorfor undre uteblir. uteblir? La oss tåle å stå i spennet. vi skjønner at sykdom har kjelleren som avsender. Lys, liv og legedom kommer med Jesus Kristus. Noen av de sterkeste sangene om helbredelse er nettopp skrevet ut av ferske erfaringer av tapp. Johannes 5,4 sier «Kjelleren» For alt som er født av Gud seier over verden. Og det som er seiret over verden er vår tro. Det er i tro at våre liv og vår virkelighet åpner sig for Guds muligheter. Så la oss bli som troens folk og Guds familie. La oss bli i tro og takknemlighet. Både når vi rammes og når vi velsignes. Både når vi kan fortelle om Guds omsorg gjennom et krevende veistykke, sånn som Odd var vittna om, og når vi kan stå fra ham og fortelle om den sykdommen som måtte slippe taket. Lovsangstime kan komma upp. Da har jeg undervist mer enn nok. Men jeg har undervist det har det på hjärta. Jag hoppar att det landat på en mode som blivit större förståelse. Jag hoppar att jag har fått bragt fram något av det som är sant i Guds ord. Och så är mer än gärna i samtaler med en eller flera av er. Om den processen ni behöver gå för att dette ska landa på ett måte som ni känner är sant. Och hur känner ni er i vårat att? La oss be sammen Herre Jesus Takk at du kom för at vi skulle ha liv Og liv i overflod Jesus Vi tror på deg Jesus Kristus Helbredere Du er I tillegg til alt annet du er Så er du også det den som kommer med legedom og derfor så bever det här Herre Jesus må du utvide vår tro og vår forventning så vi kan ta imot dem fra deg den gaven som også det er å erfare din kjærlige berøring ikke bare til frihet for synd men til frihet fra fysisk och psykisk plage och nedbrud Herre, la oss få som enhet i din livsdrøm. Hvor du bærer. Hvor du gjenoppretter. Og hvor du styrker våre liv. Herre, la våre liv få lov til å være vittnesbyrd om din godhet. Din trofasthet. På alla måter. Og Jesus, der vi står fast i det som er vondt. I det som er så bør vi komme trøst, komme håp, og komme tro. Og gi oss nåde, Jesus, til å åpne oss for dine muligheter. Der de naturlige begrensningene er så tydelige. Takk at din vei i våre liv. Ha din vei i vår kirke. Kom med legedom, Jesus. Amen. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no